0: ¿Qué hay que saber sobre lo que habita en el otro reino? ¿Alguna vez lo han pensado? Quizás sí, quizás no. Quizás sean fantasmas, ideas o simplemente recuerdos. En cuanto a lo paranormal, los temas son vastos, confusos y en su mayoría de lo más interesantes. ¿Y quién mejor para hallarte por tal hoyo negro con un poco de humor, relatos aledaños y una buena actitud que yo, su host? Barbie Márquez, así que ajustate el cinturón y déjate llevar. Bienvenidos al más allá. Hola Earthlings, ¿cómo están? Yo soy su host, Barbie Márquez, y quiero en serio, en serio, en serio, bienvenidos a este podcast. No saben lo importante y lo emocionante que es para mí por fin estarles hablando. De veras me tardé un poquito en grabarlo. Pero creo que este es un buen espacio para informarles todo lo que vamos a estar haciendo en este show. Y también como que darles a entender que aquí somos de mente abierta y vamos a hablar de absolutamente todo. ¿Pero qué me refiero con todo? Bueno... Estoy hablando de historias de fantasmas, relatos que me han pasado a mí misma, leyendas y ¿por qué no uno que otro tema que nadie se te va a tocar? No lo sé. Las posibilidades son infinitas y aquí no tenemos miedo a nada. Además, si tienen alguna sugerencia para algún tema en específico que quieran escuchar narrado, sea, sea, no sé, lo que ustedes quieran, son súper bienvenidos a comentármelo por medio de mis redes sociales, en Twitter y en Instagram, Barbie Para todo lo demás, siempre estoy a su servicio. Ahora, también les recuerdo que pueden escuchar este podcast en todas partes. Spotify, Apple Podcasts y demás. Entonces, no hay excusa. Compártanlo con sus amigos y dejen que todos los demás se unan con nosotros al más allá. Ahora bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. Pero primero, quiero dar unas special thanks a ciertas personas que me inspiraron mucho a empezar este podcast, principalmente a todos aquellos que en Instagram me respondían y me decían de que sí, inténtalo, hazlo, suena súper padre, qué emoción y demás. Todos ellos muchas gracias, pero también a Mimi, quien fue la que vio mi lista de temas y cuando yo no me podía decidir por qué empezar, ella me dijo, con este, con este tienes que empezar. Entonces, gracias Mimi, gracias por tu apoyo y creen en mí. Y sin más preámbulo, vamos a hablar sobre el mucho orejas. Una historia que yo hasta hace muy poco, dígase un mes y medio, creía que era una leyenda urbana, pero sorprendentemente nunca lo fue. Yo creo que por eso es súper importante dar un poquito de backstory, porque si se ponen a pensarlo, de una u otra forma todos fuimos espectadores de esto y de muchos otros relatos. Y en mi caso, este llegó a mi vida cuando yo tenía aproximadamente siete u 8 años y recuerdo vividamente cómo mis papás me platicaban, o más bien amenazaban, de que si me quedaba muy tarde afuera, ya sea que estuviera jugando en la calle o en el parque, iba a llegar un hombre y me iba a cortar la oreja. Así, de la nada, solamente por estar afuera. Sonaba loco, sonaba bizarro, pero sonaba como un terrible, terrible final. Y un riesgo muy real, al menos para una mente de una niña. Así que yo hacía caso y me quedaba en casa. Pero no era solamente para mí, sino que yo recuerdo amigas mías, otros primos, etcétera, que tenían la misma historia. Sus abuelos, sus tías, etcétera, todo el mundo se las decía. Entonces, en algún punto de la vida pensé, "Mm, tal vez esto es algún tipo de leyenda como que popular. Algo similar al Ratón Pérez o Santa Claus. Qué poco tenía en mente en esos tiempos que nunca llegué a pensar que de verdad pudiera haber sido alguien tan real y tan terrorífico, que de haberme tenido en sus manos, no solamente me hubiera cortado una oreja, sino hubiera tenido un destino mucho peor. La historia del día de hoy comienza en julio de 1958, en la ciudad de Netzahualcoel, donde nace Daniel Arismendi López, quien para la cultura popular se infamemente nombrado como el Mocho Orejas. Ustedes ya lo han escuchado pero ¿en realidad saben lo que hizo? Arizmendi nació en el seno de una familia humilde y desde muy pequeño se vio forzado a trabajar porque no había suficiente ni de comer, ni para vestir, ni siquiera para dormir en su familia. Así que primeramente se fue a la fábrica con su papá para hacer bufandas y chambritas de lana. Años después dejó la escuela y tuvo que hacer otro tipo de trabajos, como hacer ligas. Un poco después, se convirtió en un empleado de la Secretaría de Marina, donde hacía un poco de todo, desde cortar hilos para las mochilas hasta cuidar autos. Sin embargo, con la familia a cuestas y necesidades básicas crecientes, se vio obligado a encontrar un nuevo empleo, uno mejor. Y hasta pareciera golpe de suerte, porque con un par de recomendaciones, terminó trabajando en la policía estatal. Pero lamentablemente, fue ahí donde conoció a un hombre, quien había sido detenido y que le explicó su modo superandi para robar autos. No mucho tiempo después, Arismende dejó a la policía después de un corte de personal y se tuvo que dedicar a robar coches de la misma manera que aquel detenido le había explicado, a la corta edad de tan solo 15 años. Esta fue la forma en la que comenzó su vida delictiva, pero para su suerte y su poca inteligencia en ese tiempo, fue arrestado Y luego, al corto tiempo, puesto en libertad debido a su edad. Dos años después, a los 17, decidió formar una banda oficial, delictiva, ahora con sus amigos y dos de sus hermanos, y dedicada completamente a robar vehículos en toda la Ciudad de México. No sería hasta 1995 cuando realizaría su primer secuestro. Este al señor Martín Gómez Robledo quien era dueño de una gasolinería allá en el Estado de México a él lo llevaron en una van por la autopista de México Puebla hasta una guarida y en este lugar era donde guardaban todos los autos que habían robado era básicamente un refugio y ahora tenía un segundo uso en esta bodega se dice que lo encerraron al señor en el baño desnudaron y ataron de pies y manos con mecate y cadenas dejándolo con los ojos vendados sin nada de alimento y ni una sola gota de agua para beber. Qué poco respeto a la vida, ¿no? Pues para la banda de Arismendi, el privar a Gómez Roble de su libertad no era un acto humano. Ellos le pusieron un precio a la cabeza de este y exigieron un millón de pesos, los cuales tras negociar con los familiares del secuestrado, terminaron reduciéndose a la mísera cantidad de 350 mil pesos mexicanos una nada comparado con lo que habían pedido originalmente fue este y una pequeña serie de secuestros que le siguieron los que le abrieron los ojos a Arismendi para notar que sus planes para este negocio que tenía eran pésimos y no funcionaban del todo bien si es que seguía siendo flexible con la cuota y pues con las víctimas que tenía así que era hora de optar por medidas mucho más rígidas y drásticas con tal de hacerse notar como alguien a quien temer Fue en diciembre de 1995, aproximadamente seis meses después de su primer secuestro, que Arismendi secuestra ahora a un empresario mexicano. Este era dueño de varias bodegas en Ixtapaluc. Su nombre era Leonardo Pineda y sería la primera víctima a la cual Arismendi le cortaría una oreja. Para después dejarla enfrente de la casa de Pineda con un recado que se leía para la esposa del secuestrado. El mensaje era claro, era una muestra fidedigna de vida para la familia, pero también un acto de tortura, desprecio por la vida y demás. Todo debido a que la familia rehusaba pagar el rescate. El cuerpo de Pineda fue encontrado posteriormente en Chalco, en el Estado de México, dos meses después del secuestro. Ya una vez cómodo con el modus operandi, se dice que Arismendi y la banda tomaron un rumbo un poco más familiar, dado a que tanto su hermano Aurelio como medio hermano Juan se unieron formalmente a la banda, y todos ellos se dedicaban a secuestrar a sus víctimas. Pero eso no era todo, ya que mientras ellos secuestraban y escogían a sus víctimas, en la casa de seguridad había alguien más de la familia la esposa de almochorejas María de Lourdes Arias que cuidaba de las víctimas hasta cierto punto no era nada de extrañarse que dada la forma tan violenta de operar de la banda los medios de comunicación fueran dándole cada día más espacio en los noticieros programas de radio y demás en una forma para presionar a las autoridades ¿no? esperando su captura exigiéndola Pero lamentablemente fue hasta 1997, en el mes de marzo, cuando se formó un grupo especial interinstitucional integrado por agentes de la Policía Judicial del Estado de México, la Policía Judicial Federal, Policía Judicial del Distrito Federal y miembros del CISEN que se reunieron en sí para organizar y planear y con suerte lograr la detención de Arizmendi. Pasó cerca de un año y unos cuantos meses más, hasta que finalmente, en agosto 17 del 98, a las 7 de la tarde, elementos de la Policía Judicial del Estado de México lograron detener a Arismendi cuando éste estaba saliendo de su casa y sin oponer resistencia alguna, prácticamente diciendo, atrápenme. Junto a él, fueron detenidos otros miembros de su banda y asimismo la casa fue cateada completamente, recuperando cerca de 45 millones de dólares, escrituras para 25 casas y quién sabe cuánto dinero más. La noticia de su detención fue dada a conocer mediante una conferencia de prensa y el Muchorejas fue recluido después en el penal de máxima seguridad en el altiplano del Estado de México. Arismendi fue sentenciado el 22 de agosto del 2003 a 50 años de prisión por delitos de privación legal de libertad en modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posición de armas de fuego y homicidio calificado. Y de hecho, si se ponen a pensarlo, la suma de las condenas de Arismendi llegarían a un total de 393 años de cárcel pero según las leyes mexicanas la pena máxima de una persona solo puede estar en prisión 70 años y hasta eso su condena fue reducida a 50 y dado a la cantidad de actos atroces que realizó no suena como un número justo. Se estima que en total Arismendi fue la mente criminal tras el secuestro y mutilación de más de 180 personas entre los años del 95 al 98 y en este periodo es que se especula que cometió más de 21 secuestros por sí solo y de estos tres, terminaron en asesinato. Esta es la historia del Maucharejas. Orejas. Ok, Earthlings, con eso terminamos el día de hoy. Espero que les haya gustado. De veras, de veras, de veras. A mí se me hizo súper interesante el tema de hoy. Pero, claro que yo entiendo que eso no es para todos. Y los asesinos seriales o secuestradores seriales para todo esto no son como que everyone's cup of tea. Entonces, recuerda, si quieres sugerir cualquier tema, por favor házmelo llegar a mis redes sociales. @barbymrqz, Twitter, Instagram y todo lo demás. También quiero invitarlos a seguir escuchando el podcast porque la verdad me divertí mucho grabándolo y espero que este sea nada más el primero de cientos de episodios. Sin nada más que decir, gracias por estar conmigo. Nos vemos en el más allá.